1: Bem-vindos ao 45º Business as Euro. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma Guru da Comunicação em Público. Vera Margueira Cunha é professora na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, Copywriter e Project Manager no Fórum de Turismo, formadora no Turismo de Portugal, orgulhosa Toastmaster, organização na qual já atingiu a distinção máxima possível, organizadora do World Speech Day, coach no TEDx Coimbra e muitas mais coisas que não consigo acompanhar. Se tivesse que atribuir um tema à sua vida, esse tema seria sem dúvida a comunicação. E é sobre comunicação que versa a nossa conversa. Começamos por percorrer o seu percurso. Falamos depois de formação, onde ela já ganhou o prémio de formadora do ano. Falamos dos master's e de como comunicar em público. Falamos de felicidade, do turismo e de Covid. Concluímos conhecendo melhor a sua marca e as suas influências. Atentem! Boa noite, Vera Cunha. Obrigado por estares connosco no Business as usual. Muito obrigada pelo convite. Ora, vamos começar já aqui a atacar, porque porque assim que tem que ser. Tu estudaste Psicologia, fizeste uma estrada em Marketing, Dicas a tua vida profissional ao turismo, na Escola de autoria e Turismo de Coimbra, também no Turismo de Portugal. Um, explica lá como é que foi esse percurso, como é que isso é tudo o resultado de um plano muito bem gizado, muito detalhado e que está a ser implementado com um rigor é impecável
2: Grande pergunta Espero que uh, consiga dar uma grande resposta A essa pergunta também Rigor e planeamento São duas palavras que me definem E em particular <risos> definem o meu percurso profissional Como se pode ver Pela forma como ele é tão organizado E tão focado numa mesma área de conhecimento a verdade é exatamente essa. Estudei Psicologia e, curiosamente, Psicologia Clínica. Durante todo o meu percurso universitário, eu achei que queria ser Psicóloga Clínica e trabalhar com crianças. Rapidamente mudei de ideia quando cheguei a um bocado de trabalho. E isso aconteceu talvez porque esse meu primeiro plano, foi um plano que não foi concretizável ao início. Na altura não era muito fácil trabalhar na área da Psicologia Clínica. E a primeira oportunidade de trabalho que me surgiu, estando eu na altura até a frequentar o mestrado em Psicopatologia Clínica, foi exatamente dar formação e só para confirmar que eu sou uma pessoa com planos muito bem definidos, eu nunca soube muito bem o que eu queria ser na vida, mas sabia perfeitamente o que é que não queria ser, que era ser professora, era um plano muito claro na minha cabeça e a primeira experiência profissional que me surge na conclusão, após a conclusão da licenciatura, foi exatamente essa experiência na área da formação. E, embora eu não fosse a pessoa com mais predisposição, nem vontade, nem interesse em desenvolver competências na área da formação, não tendo outra oportunidade naquele momento, dotei essa, claro, e tentei tirar de lá o melhor partido. E desde essa altura continuei a dar formação profissionalmente, até agora. Portanto, esse foi o primeiro grande momento de mudança na minha vida e facilmente percebi que afinal eu não queria ser psicóloga clínica, nem queria trabalhar com crianças, queria trabalhar com adultos <risos> e na área da... Psicologia organizacional, se pode dizer assim. O marketing surge bastante mais tarde, porque... e também surge muito por acaso, curiosamente. Eu queria fazer o um mestrado, não sabia muito bem em que área, e uma amiga minha diz-me olha Vera, eu vou frequentar um mestrado em marketing, não queres vir comigo? E eu pensei, por que não? Como se pode ver, mais uma decisão muito bem pensada e muito bem ponderada. E que faz todo o sentido neste momento, porque talvez trabalhar na área do marketing e da comunicação seja aquilo que eu gosto mais de fazer atualmente. Mas isso também tem a ver com o percurso de experimentação. Eu nunca soube muito bem dizer que não a oportunidades que me foram surgindo. E neste percurso de formação e de experiência, eu nunca sei, no meu caso em particular, o que é que nasceu primeiro. Se nasceu primeira formação ou a experiência. E em muitos contextos eu vou fazendo formação para validar a experiência que já tenho outras vezes faço formação para ter outras experiências, outras vezes tenho experiências sem ter qualquer tipo de formação, e às vezes correm bem, outras vezes menos bem, mas eu creio que isso também tem muito a ver com este mercado de trabalho atual que nós temos e que nos permite, às vezes, ter essas experiências sem ter formação, tendo essa predisposição ou essa vontade de experimentar coisas diferentes.
1: Então, um caminho giro da, da psicologia para a formação e o marketing. E, o... e como, é que, como é que foste parar o turismo?
2: Eu, eu fui parar o turismo de uma forma também extremamente planeada e muito pensada <risos> que, que surgiu, surgiu de uma oportunidade vinda-se sabe bem, nem se sabe bem de onde. Ou seja, eu estava na altura da formação e como qualquer formadora tentava ter contactos em várias entidades, em várias empresas, em várias escolas e esse era o meu registro, isto já há alguns anos atrás, na altura em que nós ainda enviávamos currículos em papel e por carta e eu a certa altura vi uma escola de hotelaria e eu pensei, bem, deve haver alguma disciplina que eu possa dar nesta escola e enviei um currículo fui e fui um, chamada e acabei por ficar e, e, e desde que cheguei lá achei que esta era a área onde eu queria trabalhar mesmo, porquê? Porque se na psicologia me interessavam muito as pessoas, no turismo as pessoas são ainda mais relevantes, digamos assim, ou seja, a certa altura tu no turismo consegues trabalhar com pessoas igualmente, criar relações com elas igualmente, transformar as experiências delas igualmente, mas de um ponto de vista muito mais positivo e muito mais focado no bem-estar. E eu, de alguma forma, tive a oportunidade de continuar nessa escola e, e investi bastante também nessa formação e percebi que era aqui que eu fazia alguma diferença, que eu conseguia também ter algum, algum contacto com tudo aquilo que eu gostava de fazer. Porque no turismo tu trabalhas com pessoas, com experiências, com emoções positivas, com a comunicação, com a criatividade. E isso foi-me permitido, quer neste contexto profissional, na Escola do Varífero de Coimbra, quer no próprio setor ao qual ela está associada, que requer uma grande capacidade de uh, adaptação, de criatividade, de fazer as coisas de uma forma diferente, de experimentação. E isso foi, foi aquilo que me uh, trouxe esta experiência e que me permitiu também desenvolver alguma competência pessoal e profissional nesse sentido.
1: anos ganhaste o prémio de formadora do ano, atribuído pela Associação Nacional da Formação e Ensino Profissional. Parabéns. Obrigada. Quais, quais são as principais competências que consideras que deve ter um bom professor ou um bom formador?
2: Esta pergunta é cada vez mais difícil de responder, porque eu acho que ser formador ou professor é cada vez mais difícil e fazê-lo adequadamente e de uma forma pedagogicamente sustentada... Eu creio que é cada vez mais complexo. Ainda assim, se eu tivesse que identificar três ou quatro características que eu acho que um profissional desta área deve ter, eu diria que, claramente, empatia. Eu não acredito que tu possas ensinar nada a ninguém se não criares uma relação com essa pessoa. Eu acho que isso é essencial. E isso acontece em todos os contextos onde tu estás a dar formação. Claro que uh, falamos de contextos formativos por excelência, e não contextos de palestras em que tu podes ter 150 ou 200 pessoas à tua frente aí é mais difícil de criar relação com as pessoas, mas não é impossível mas num contexto de formação em que tu tens 10, 15, 20, 30 pessoas dentro de uma sala eu creio que em primeiro lugar tu tens mesmo que criar uma relação com quem hum, está à tua frente e criar essa relação passa em primeiro lugar por saberes quem são as pessoas o que é que elas fazem, alguma característica que elas tenham e depois conhecer também minimamente os contextos onde elas estão a trabalhar. E isto é possível se tu desenvolveres uma outra competência essencial, ou se a colocares em prática, aliás, no contexto da formação, que é a escuta ativa. E, portanto, eu jamais, dificilmente, eu vou começar uma formação, em qualquer contexto que ela seja, se não conhecer algo sobre as pessoas, se não as ouvir Durante cinco minutos a cada uma. E mesmo que a formação seja relativamente curta, eu acho sempre que o tempo que eu passo a investir, ou que eu invisto, aliás, em conhecer as pessoas, vai ser muito benéfico depois no decorrer da formação. E portanto eu acho que a empatia e a capacidade de criar relação e a capacidade de escuta ativa são essenciais. E depois algo que eu também acho que é muito importante num formador é a ousadia que ele pode ter de se dar. Às vezes não dá formação, isto pode parecer um pouco estranho, mas eu acredito verdadeiramente nisto. Tem muito a ver com a leitura do contexto e com o sítio onde tu estás e com as pessoas com quem estás, e nem sempre o conteúdo que tu deves abordar naquele momento é o conteúdo útil. E ter essa hum, eficácia, essa capacidade de leitura do contexto e essa capacidade de adaptação, eu creio que também é muito importante e isso implica alguma maleabilidade, ou seja, tu não podes querer à força uh, passar um conteúdo que não é o uh, que aquele grupo precisa de ouvir naquele momento e podes, se calhar, ter a ousadia de abordar um outro, uma outra questão qualquer, de uma forma positiva, construtiva, obviamente, que tenha a ver com a tua área de competência e com, tua, com o teu know-how e que faça sentido, porque a formação uh, é algo faz muito sentido quando faz sentido para nós. Isto parece uma redundância, mas, mas é completamente verdade. E nem sempre o conteúdo, nem sempre o programa, nem sempre a abordagem que estava previamente definida é aquela que depois vai fazer sentido naquele contexto. Eu acho que também ter essa ousadia e essa flexibilidade é muito importante na criação de uma relação formativa e pedagógica, cujo objetivo é sempre deixar o grupo ou a pessoa um pouco mais formada e um pouco mais predisposta para lidar com qualquer contexto profissional com o qual esteja a trabalhar. E eu, felizmente, tenho experiência em muitos contextos diferentes de formação. A nível corporativo, a nível não corporativo, grandes empresas, pequenas empresas, empresas de construção civil, empresas do setor farmacêutico, forças policiais. Portanto, eu já passei por todos esses contextos formativos e acho que isso faz sentido em todos eles, ou seja, tu não podes querer chegar à partida, achares que és o dono de uma competência ou de um conhecimento que tens que passar para lá de lá e que as pessoas têm que ouvir independentemente tu sabes quem elas são e percebes como é que elas estão predispostas ou não a
1: receber aquele conteúdo. Hum, que é que tu dá-me um exemplo assim de alguma coisa ousada, diferente que tenhas feito, que tenha que tenha corrido bem e que se tivesse mantido o status quo a formação normal, se calhar não ia ter corrido bem.
2: A pergunta não é fácil porque nestas alturas nós nunca nos lembramos. Aliás, a pergunta é fácil, a resposta é difícil. Uh, nestas alturas é sempre difícil, nós temos esse exemplo na ponta da língua, mas eu faço isso de uma forma muito regular com conteúdos. Por exemplo, nos ambientes corporativos é muito fácil tu ires falar de um tema e convidarem-te para falares, por exemplo, sobre gestão do tempo, mas inevitavelmente isso vai rejevalar para tu uh, discutires questões que têm a ver com a liderança, com a gestão, com a abordagem uh, e estratégica da gestão, e tu tens essa capacidade de uma forma, claro, positiva e respeitadora para todos os contextos profissionais, de dares um pulinho a outro tema, que se calhar naquele momento faz muito mais sentido e traz benefícios porque tu estás a trabalhar uma competência que é útil para quem está do outro lado, e porque na verdade depois todos estes conteúdos estão interligados, isso é uma coisa que eu faço regularmente, para o bem e para o mal, mas que me acontece muitas vezes, porque a certa altura tu também não podes ser imune àquilo que está a acontecer no grupo, porque se estás, não estás, mais uma vez, a criar relação com quem está do outro lado. Se o tema nitidamente está a levar para ali e se tu fazes questão de voltar um caminho que estava pré-definido antecipadamente, deixando de lado aquele atalho que faria tanto sentido naquele momento, eu creio que não estás a ser competente no teu trabalho. E eu acho que aquilo que eu faço muitas vezes, e demasiadas vezes talvez, é exatamente isso. É deixar-me ir por aquilo que uh, se torna útil naquele momento, independentemente de a base da formação ser este ou aquele conteúdo. E eu creio que isso faz uh, muito sentido.
1: Nós conhecemos -nos, nos Toastmasters uma organização de desenvolvimento de competências de comunicação e liderança que está em todo o mundo e que tu uh, conseguiste trepar ali a, ali a toda a carreira nos Toastmasters, desempenhaste todos os cargos de liderança, desenvolveste todos os desafios de comunicação e atingiste o cargo de DTM ou a distinção de DTM. Um, qual é que é o significado dos Toastmasters na tua vida?
2: Os Toastmasters são um espaço por excelência de experimentação. Os Toastmasters, provavelmente algumas pessoas conhecerão, outras não, mas são exatamente isso. Eu costumo dizer que são um ginásio da comunicação e além de serem um ginásio da comunicação, são também um espaço de experimentação para a liderança. E nesse âmbito, eu acho super interessante tu poderes usar essa experiência para desenvolveres competências de gestão de pessoas, de gestão de conflitos. E há algo muito interessante nos 12 e que eu acho que nos faz muito mais competentes enquanto líderes, que é o facto de que tu, quando assumes uma posição de liderança nos 12 tu estás a liderar um conjunto de pessoas que são voluntárias. E, portanto, o teu hum, poder, e a aquilo sobre elas, é nulo. E aí tu desenvolves nitidamente uma competência que é essencial na liderança, que é a capacidade de motivar de criar relações com as pessoas e fazeres como que elas queiram, porque elas querem fazer alguma função, fazer alguma tarefa, comprometerem-se com algum resultado. E, para mim, os Toastmasters são exatamente o sítio onde eu tenho mais experiência de liderança de projetos, com voluntários e com resultados, de uma forma geral, bastante positivos. E, e eu acho que... Os 12 Masters servem exatamente para isso, para tu eh, aprenderes a ser líder num espaço em que se as coisas correrem menos bem, não há grande problema. Ou seja, claro que tu tens, como em qualquer outra organização, um objetivo a cumprir, tens as métricas, tens indicadores, tu deves tentar eh, atingi-los, arranjando estratégias para o fazer, comprometendo as pessoas para o fazer... Mas, na verdade, se não atingires aquele objetivo, a tua vida vai continuar como em qualquer outro contexto. Mas tu pudeste experimentar, pudeste ir a procura, pudeste encontrar soluções, pudeste experimentar coisas que não estavam previstas e eu acho que esse espaço de segurança que te permite ser líder e ter todas as responsabilidades de um líder e não ter consequências tão objetivas na tua vida profissional, é, é aquilo que os Toastmasters me trouxeram e depois trazem algo também que é muito importante associado hum, a esta prática que é algum para já alguma descoberta de competências que eu não sabia ter e que entretanto creio ter descoberto e reconhecido em mim e isso também me leva a perceber que nós precisamos mesmo às vezes ter experiências para perceber afinal onde é que estão as nossas áreas de competência e as nossas áreas de incompetência é preciso pôr-me-nos à prova e ter essa capacidade de ir à procura delas. E depois traz uma outra coisa também, que é uh, o reconhecimento associado ao sentimento de autoconfiança. Os postos masters têm uma característica que, se calhar, nós devíamos de trazer muito mais para as organizações, que é uma comunicação extremamente positiva, o feedback que é feito de uma forma regular e o reconhecimento que é praticado como se tivesse uh, que ser feitos de uma forma regular, e portanto tu estás constantemente a ser empoderado, estás constantemente a ser reconhecido, quando claro, existem razões para tal, e isso faz com que tu adquiras algo que é muito importante, que é essa competência da autoconfiança, que depois, como é transversal, te permite ter muitas oportunidades e ter muitas experiências que talvez, se não tivesses desenvolvido essa competência basilar que é a autoconfiança, não pudesses ter. E portanto, resumidamente, eu acho que os Massas trouxeram um, um espaço de experimentação e de encontro e descoberta de competências e também uh, alguma autoconfiança para poder fazer algumas coisas que se calhar eu não fizesse se não tivesse essa experiência.
1: No âmbito da comunicação em público, portanto, no âmbito dos Masters ou não, já organizaste e participaste em inúmeros eventos. Organizaste eventos de, do Ignite, World Speech Day, também estás na organização de, do TEDx, já apresentaste vários eventos. Há sim tantas mensagens e histórias que precisam ser partilhadas para haver tantos eventos de comunicação.
2: Eu, eu acredito verdadeiramente nisso. Eu acho que existem muitas histórias que precisam de ser partilhadas e que nós precisamos cada vez mais de ouvir histórias, histórias de pessoas comuns. Eu gosto muito de todos esses uh, formatos que tu identificaste, mas há um que me é particularmente querido, que é o Ignite. E eu, uh, talvez a minha primeira experiência de comunicação em público, enquanto oradora, tenha sido no Ignite. E depois organizei alguns. E eu achava uh, o Ignite um formato super interessante exatamente por isso, por ser um formato... Eu dizia, em toda brincadeira, que o, o Ignite era um TEDx para pequeninos. Enquanto no TEDx tu és convidado, porque és supostamente um especialista, no Ignite tens uma história para contar e acreditas nela, e tens uma mensagem que queres partilhar com o mundo, e chegas-te à frente, e tens 5 minutos com os teus 5 minutos de fama e os teus 5 minutos de palco, e estruturaste uma ideia e tens espaço para ela. E o ignite era um espaço muito querido para mim e por isso depois também pudei no World Speech Day, que tem exatamente o mesmo registro. A ideia é que todos nós temos uma voz para mudar o mundo e temos que dar voz a todas estas vozes e, e o evento sim. do World Speech Day é um evento muito interessante também. E eu acho que sim, que existem muitas ideias, muitas histórias e muitas pessoas com muitas histórias para contar. E se calhar nós precisamos cada vez mais de encontrar essas pessoas e perceber eu, eu tenho, ultimamente tenho pensado muito, eu sei que isto pode parecer uma piada, eu pensar muito, mas não, tenho pensado mesmo muito sobre o facto de nós precisarmos cada vez mais de dar valor aos ordinários. E eu digo isto assim, claro, não tão provocatório, mas eu estou um bocadinho aborrecida com o papel e o valor que nós damos aos extraordinários quando 98% da população é regular e nós damos demasiado valor a pessoas que têm competências ou histórias ou hum, capacidades extraordinárias e isso deixa-nos um bocadinho desconfortáveis, muitas vezes. E estes eventos tem esse papel também de equilibrar, ou seja, de dar voz a qualquer um de nós, porque no fundo todos nós temos histórias para contar e todos nós temos mensagens e as nossas visões sobre o mundo e temos algo que achamos que pode ser feito, que deve ser feito e que deve ser partilhado. E esse empoderamento individual acho que faz muito sentido e que é cada vez mais importante. Seja em formato de evento mais sério ou mais informal, eu acho mesmo que existem muitas histórias para contar e que todas elas podem ser suficientemente diferenciadoras na vida uns dos outros. Embora também exista essa necessidade de sabermos contar essas histórias e aí entra o lado da comunicação e da organização da mensagem e da forma como nós podemos utilizar essa mensagem para que outras pessoas se sintam tocadas por ela seja inspiradas, seja fundamentadas seja existem muitas formas da de, de mensagem ser útil para quem está do outro lado mas respondendo à tua pergunta sim indiscutivelmente existem muitas mensagens para serem partilhadas e existem muitas histórias para serem conhecidas
1: Agora vou aqui fazer mais uma provocação porque eu às vezes vejo Uh, pessoas que em alguns desses eventos têm mensagem, uh, mensagens muito positivas muito otimistas tu és capaz, tu vais fazer tu, tu isto, tu consegues e às vezes parece que, que é um discurso um bocado redondo e vazio uh, e às vezes lembra aquele, aquele sketch do Gato Futurente eles falam, 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 falam porque às vezes parece que que as pessoas uh, têm a ideia de que basta um bom discurso, basta uma, uma comunicação, entre aspas, inspiradora e, de repente, o mundo só por isso fica melhor e esquecem-se depois de fazer o trabalho. De, por exemplo, às vezes, uh, convidam dar para dar, uh, para dar uh, palestras, para fazer formação, uh, para motivar as equipas, fazer team building e pensam, às vezes, a alguns gestores, a alguns responsáveis de organizações que, ok, vem a organização funciona mal as pessoas recebem mal o chef, os chefes não são bons tratam mal as pessoas mas vai lá um gajo fazer um discurso motivacional e de repente tudo fica melhor tudo se resolve tu tens às vezes a noção que, que isso acontece como é que é a tua relação com e porque às vezes há muita gente que critica estes eventos comunicacionais porque diz que é, que é só show off e que acaba por não ter, por não ter depois verdadeiro impacto Uh, impacto prático Eu disse que era a provocação portanto,
2: eu, eu concordo inteiramente com aquilo que tu disseste Eu acho que estas mensagens, todas elas têm que ser uh, Autênticas Isto é uma palavra que hoje em dia é repetida ad eterno, E já começa a ser quase lixo comunicacional Mas que faz algum sentido Tu precisas mesmo de ser autêntico Se me perguntares quais foram as pessoas Que mais me inspiraram nos últimos tempos Eu diria -te que foi uma formação Que eu dei a pessoas reformadas e que todas as histórias que essas pessoas partilhavam na formação foram aquelas que me ficaram na memória nos últimos tempos. Não necessariamente essas mensagens altamente poderosas e vazias, como tu próprio dizes. E são vazias porquê? Porque elas são baseadas em, em mensagens poderosas, mas que tu não reconheces naquele, naquele orador essa competência e, portanto, tu sentes que há uma decalagem entre o que a pessoa está a dizer, porque a mensagem está tão trabalhada e está tão poderosa e é tão energética que tu não a recebes de uma forma positiva e, portanto, eu acho que as competências de comunicação têm todas que ser trabalhadas, qualquer mensagem é muito mais poderosa quando é trabalhada, mas a mensagem, aliás, o trabalho associado à mensagem só faz sentido se houver mensagem para passar. E claro que em muitos desses eventos é isso que acontece. Mas tu sentes isso e, e não há forma de não sentir isso. Qualquer pessoa que está num desses eventos sente e reage a mensagens de forma diferente, conforme elas são mais ou menos autênticas e discutivelmente. E isso para mim é, é fácil de observar, mas não é para mim em particular. Eu acho que é para todos nós e, e se calhar acaba por ser contraproducente. Ou seja, nós hoje em dia já temos alguma resistência... Algumas mensagens que, tendencialmente, são motivacionais, porque percebemos que elas são fogo de vista. Por outro lado, eu acho que também acontece esse lado que tu estavas a referir, que é... partimos do pressuposto de uma palestra motivacional resolveu os problemas de uma organização durante um ano inteiro. E isso, claro, que é um erro absoluto. Eu não é porque vou um dia ao ginásio que fico corpo definido para o ano inteiro. E isto é, é um erro... De, de casting também e da gestão estratégica, mas que acontece demasiadas vezes e nós todos já passamos por situações dessas, como se tu, ou eu, ou alguém fosse resolver os problemas todos dentro de uma organização, porque de repente vai lá dizer que nós temos que trabalhar todos em equipa e ser muito amigos uns dos outros e ter um foco e um objetivo e um propósito para o ano e depois vamos todos ter um jantar de Natal que vai ser super divertido. E claro que isto tudo faz sentido, mais uma vez, quando é estratégico, quando é autêntico, quando é um, linear e não quando é episódico.
1: Também fazes parte desde o início da equipa do Fórum Internacional da Felicidade. Uh, já participaste em várias edições. O que é que tens aprendido nesses fóruns e de que forma é que isso te tem ajudado a ser mais feliz? E tu,
2: tu, tu disseste tinham acabar as provocações, mas não se pareceu que esta pergunta fosse de acordo com isso. O, o International Happiness Forum tem exatamente essa visão, se calhar estamos a falar ainda agora, que é uh, este contexto. O conceito de felicidade, aliás, é um conceito extremamente abrangente, complexo, diverso, ambíguo. É difícil de perceber o que é a felicidade. Eu, pelo menos, mesmo ouvindo todas estas edições e ter ouvido tantos especialistas, ainda não cheguei a nenhuma conclusão muito objetiva sobre o que é a felicidade. E as mensagens que são trabalhadas neste fórum são muito mensagens de, de empoderamento individual, de perspectiva de gratidão, de perceber que tu um, tens que estar sempre à procura, mas também tens que achar que já encontraste alguma coisa. E eu acho que essas são as grandes mensagens que, em pleno século XXI, tu tens uma visão às vezes tão fútil, tão superficial, tão digital, do que é ser feliz. Esse lado de procura... E de encontro, ao mesmo tempo que tu reconheces aquilo que já tens, é uma mensagem que é regular e constante e que deve ser muito trabalhada uh, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa sociedade. E principalmente uma visão uhum. genuína de felicidade, porque se eu te perguntar o que é, que é felicidade para ti, não sei se tu me sabes responder. Eu também não sei responder o que é, que é felicidade para mim. Há respostas muito óbvias, depois há momentos em que se calhar, nós até nos devíamos sentir felizes, mas afinal até nem estamos... E eu acho que há aqui um lado também de aceitação que a felicidade é uma procura que é muito uh, trabalhado nestes, nestes eventos e principalmente numa grande diversidade de contextos. Porque quando nós estamos no International Happiness Forum, tu podes falar de felicidade em contexto organizacional, em contexto relacional, em contexto individual, um, em, em diferentes idades. E isso implica também que a felicidade é uma construção e que tu também és responsável por construir a tua própria felicidade. E se eu tivesse que dizer o que é que eu tenho aprendido com esses eventos, é exatamente isso, é que a felicidade é uma construção e que tu és responsável por construí-la e torná-la útil e encontrar a tua própria felicidade. Isto parece -me uma mensagem motivacional. Mas
1: eu acredito nisto. Ok, estou mais ou menos convencido. No teu mestrado, estudaste comunicação e uma das áreas que mais gostas de comunicar é o setor do, dos vinhos. Também tens um blog em que contas histórias à volta dos vários vinhos que vais provando. Não vou dizer se são muitos ou são poucos isso depois as pessoas podem, podem, lá, ir, podem lá ir ver. Uh, agora, voltando às provocações, um bom vinho precisa de uma boa história, ou basta uma boa uva, bom terreno, boa produção?
2: Eu diria que um bom vinho pode ser o início de uma boa história, e agora cada um de nós entende isto como quiser, mas sim, claro que um bom vinho precisa de uma boa história, como qualquer produto hoje em dia precisa de uma boa história, isto é uh, um conceito mais uma vez, repetida a exaustão em século 21, nós falamos das histórias e do storytelling como ferramenta de, de marketing e como capacidade de dar valor a uma marca. E sim, os vinhos também eles precisam de uma boa história e de um bom posicionamento. Quando nós pensamos, por exemplo, no setor dos vinhos, e, e é muito comum dizer-se que os vinhos portugueses são bons e são de grandes vinhos, mas talvez ainda precisem trabalhar um bocadinho mais a sua história em termos de posicionamento internacional. E isso implica uh, perceber o que é que nos diferencia, como é que podemos chamar a atenção de alguém e as histórias são exatamente isso. Nós ouvimos hoje, a todo momento, dizer que as histórias são a principal ferramenta de comunicação e que se nós queremos ganhar algum espaço na mente dos consumidores, temos que lhes contar histórias. E nos vinhos... Um, nos destinos, nos países, seja no que for, a história fará sempre a diferença. Claro está, voltamos à questão da coerência. Tu não podes contar uma boa história se não tiveres um bom produto, não é suficiente. A pessoa pode consumir uma vez, mas não vai consumir mais do que uma vez. E, portanto, um bom vinho com uma boa história pode ser um produto ao qual nós nos realizamos, um bom vinho sem uma boa história pode ser um produto que nós não conhecemos e ao qual não damos a oportunidade. Um bom vinho com uma má história é, será certamente um vinho menos conhecido, mas um mau vinho com uma boa história também não é interessante. E, e portanto, as histórias, sejam elas contadas antes, durante ou depois de ver o vinho, têm que ser uh, uh, válidas e valiosas para aquele vinho, porque aquele vinho é bom. E eu acho que a qualidade do produto nunca, se vai, uh, nunca vai ser secundária relativamente à história e isso uh, creio que é geral para qualquer produto que nós estejamos a vender ou a promover.
1: trabalhas muito na área do turismo, te traz aulas na escola de turismo, trabalho no turismo de Portugal, colaboras com o Fórum Turismo. O turismo é um dos setores que está a sofrer mais com a, com a pandemia da Covid-19. Como é que tu vês o, os, os impactos que, que o turismo tem sofrido uh, e o que, é que, o que é que achas que o setor está a fazer bem e mal para responder a esta situação?
2: O turismo é, provavelmente, o setor que tem sofrido uh, mais impactos. Porque o turismo não é uma necessidade básica e, portanto, é fácil nós estarmos de garantir necessidades básicas numa situação destas. Uh, aliás, garantimos necessidades básicas e deixamos de lado aquelas que não são básicas, como o turismo. E, portanto, de repente nós percebemos que uh, passámos de taxas de ocupação de 80%, em média, no nosso país, para taxas de ocupação de 0%. O que é uma queda uh, importantíssima. Eu, o que eu acho que o turismo está a fazer bem é ser muito reativo. O turismo está a ser capaz de procurar estratégias e capacidade de adaptação de uma forma muito rápida, muito proativa uh, Identificou rapidamente quais é que eram as mensagens de comunicação que precisavam de sair cá para fora e para que os clientes se sentissem novamente seguros. Uma delas, claro, que é a segurança, a higiene, um, o respeito, o distanciamento... Tu vês isso a acontecer em todos os grandes, todas as grandes empresas do turismo. Tu vês que eles foram rápidos a adaptar-se e estão a fazer uma outra coisa super interessante, que é aproveitar esta ocasião, por exemplo, para se digitalizarem aquilo que já devia ter sido feito em muitos momentos e que provavelmente por várias razões ainda não tinha sido feito, porque era uma decisão adiada. E agora tu vês as empresas a fazerem isso de uma forma rápida e eficaz. É fruto de muito pensamento crítico, já tinha sido feito sobre a operação, e isso é de implementação relativamente fácil, porque tudo o que são ferramentas digitais já estão criadas, às vezes ainda estão, não estão implementadas nas organizações. E, portanto, o turismo está a fazer isso de uma forma, creio eu, rápida, eficaz e impressionante. Quando nós pensamos, todos nós, aliás, que há três meses atrás, provavelmente nós estávamos a ter uma vida relativamente normal, e de repente mudámos tudo à nossa volta e já estamos já estamos a, a, a ter grandes modificações em termos de funcionamento em todas as áreas, eu acho que isso é verdadeiramente impressionante e, e pensando o que é que o turismo está a fazer bem, para mim é claramente isso e perceber também que todas as decisões que são tomadas são uh, decisões que a certa altura podem ser colocadas em causa. Portanto, nós estamos sempre. Isto é o que se chama gestão de in time, ou liderança just in time. Aquilo que hoje é, amanhã já não é. E essa capacidade de adaptação e resiliência tem sido interessantíssima. O que é que o turismo está a fazer menos bem? Não sei se eu tenho que responder a essa pergunta, porque uh, não, tenho, não tenho essa noção. Eu acho que é difícil fazer algo menos bem quando tudo se mudou e quando o setor mudou radicalmente. E aquilo que tu estás a tentar fazer é reagir, e reagir com a informação que tens no momento. Portanto, provavelmente algumas decisões já foram uh, ponderadas, já foram mudadas, muitas empresas já tomaram decisões erradas, mas eu nem vejo isso como estar a fazer algo errado. Estou a fazer isso, vejo isso como alguém que tomou uma decisão que depois não se revelou uh, interessante, mas por, porque o próprio contexto se alterou. E esse lado de rapidez e agilidade na resposta é aquilo que eu mais valorizo neste setor.
1: Agora vamos passar para provocações mais pessoais e a, e a primeira é como é que tu definirias a tua marca?
2: Essa é a $1 million dollar question, porque uh, acho que definir uma marca pessoal é extremamente complexo, mas eu se tivesse que definir uh, a minha marca uh, seria claro pelo meu nome, enquanto pessoa, obviamente, porque não tenho nenhuma marca corporativa ainda identificada, e depois por algumas características que eu associo a mim, que eu acho que as pessoas associam a mim, que têm a ver com alguma capacidade de relacionamento interpessoal, com alguma flexibilidade, disposição para a ação e, e capacidade de tomar decisões e de ir à procura de resultados, às vezes em situações menos interessantes, e eu gosto que as pessoas recorram a mim quando querem resolver algumas questões que não estão a ver, solução para elas e, e portanto, eu acho que a minha marca definir se por aí.
1: Hum, que apps, que práticas, etc., o que, é que, o que é que tu fazes para potenciar o teu desempenho? Quais é que são os teus truques para as conseguir fazer tudo o que tens a fazer da, da forma mais eficiente possível?
2: é aquela que mais me custa a responder. Olha, a, minha, a minha app preferida é a minha agenda analógica ou seja, em papel escrita a lápis sempre porque eu tento sempre flexibilizar o meu tempo ao máximo para eu colocar tudo o que eu quero fazer nessa minha agenda e portanto essa, eu, eu não tomo decisões nenhuma sem a minha agenda, que é uma agenda analógica, escrita a lápis sempre. Depois eu sou muito fixada em tudo isso eu gosto muito de ter uma to-do list diária e onde eu escrevo tudo. Posso ter nessa to-do list de coisas simples que demoram um minutos a fazer, só pelo prazer de depois riscar não é? e fazer um check, até aquelas tarefas que eu sei que estão na minha cabeça e que vou ter que fazer no próximo mês e que eu preciso de as ter um, sempre assim aqui na mente para que não me esqueça delas. Depois eu tenho vindo, e não sou tão digital assim que te vai identificar uma app, mas eu tenho vindo cada vez mais a perceber que uma estratégia essencial para a produtividade é desligar. Coisa que eu me permito hoje fazer, mais do que eu fazia há uns tempos atrás, que tem a ver com uh, desligar, literalmente. Quando tu desligas o computador e pensas, não queres saber, amanhã volto a pegar nisto, porque estou simplesmente a perder tempo. E depois há, há uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, e acho que é, que é muito produtiva, que tem a ver exatamente com uma das minhas áreas preferidas de trabalho, que é a criatividade. E muitas das tarefas que eu às vezes tenho em mãos, implicam criatividade. Só que eu creio que a criatividade precisa de tempo para surgir. E aquilo que eu gosto de fazer, e acho que sou mais produtiva a partir daí, é deixar esses desafios aqui em segundo plano, na na cabeça, na mente, e depois fazer ligações às vezes inesperadas, porque quando tu tens ali algo que está no teu subconsciente e encontras resultados, uma resposta que não tem nada a ver, ou uma solução que não tem nada a ver, eu acho que é muito interessante. Ou seja, isto para dizer que eu acho que tudo o que é o um trabalho criativo requer muitas vezes um, um tempo de maturação, que é essencial, e que não é só um tempo de ação. E eu acho que isso torna o meu tempo mais produtivo, porque eu não dediquei tempo a tentar criar uma coisa que eu não sabia quando é que ia sair, mas eu sei que ela vai sair porque eu vou encontrar a resposta se a tiver em segundo plano.
1: Ok. Um, e do tu, tudo o que tu fazes, quais é que são as tarefas em que tu és a craque? E quais é que são as tarefas que tu não és a craque? Não és a mais eficaz, mas porque gostas de fazer, insistes em fazer, mesmo sabendo que pode não ser o melhor.
2: Essa pergunta agora é surpreendeu porque eu acho que sou craque a fazer tudo, obviamente, não é? Não, claramente que não. Uh, é que eu sou craque a fazer? Eu creio que sou um, craque é uma palavra que eu não estou muito confortável com ela, mas eu acho que sou competente a criar conceitos criativos e creio que sou competente a escrever na área do copyright, que acho que é algo que eu faço muito bem também e creio que sou competente a fazer. Um, é comunicar com as pessoas e, portanto, eu faço isso de uma forma regular, quer seja em eventos, quer seja em pequenas entrevistas, quer seja... Às vezes até criar relação com pessoas e com potenciais clientes, ou potenciais alunos, ou potenciais situações desse género. Acho que é algo que eu faço relativamente bem e que tenho vindo a desenvolver cada vez mais. Algo no qual eu não sou craque a fazer e continuo a fazer. Deixa-me ver se eu consigo pensar aqui em alguma coisa. Hum... Não, consigo. <risos> não consigo. Não consigo, não porque eu não
1: tenho muitas áreas nas quais não sou competente. Mas não, não é, podemos, podemos aqui reinterpretar a questão. Qual é, há coisas que tu racionalmente penses. Ok, isto se calhar não, eu não devia fazer isto, não devia estar a fazer isto, não devia perder tempo com isto mas que continuas a fazer porque gostas, dá-te gosto de fazer.
2: Ah, isso consigo muito mais claramente responder, claro que sim. Uh, quase tudo o que eu faço para lá do meu trabalho <risos> são essas coisas que eu uh, às vezes penso que não devia fazer, mas que não consigo dizer que não porque porque eu tenho esse lado de querer experimentar e de querer ter a experiência. Eu quando era miúda, eu acho que os meus livros preferidos eram os livros da Anita e eu sei claramente porquê, porque a Anitta estava em todo lado, era a Anitta no campo, a Anitta na escola, a Anitta aprende a cozinhar, a Anitta aprende a escrever e eu acho que esse lado de ter muitas coisas e ter muitas experiências é, é muito interessante para mim. E portanto eu tenho muita dificuldade em dizer que não, isso é aquilo que eu continuo a fazer, é não dizer que não, mesmo a tarefas que se calhar eu não tinha certeza se vão ser interessantes para mim, ou úteis para mim, ou se vão trazer assim tanto prazer, mas que depois uh, acabo, de alguma forma, por retirar dali alguma utilidade e retirar dali alguma uh, aprendizagem que tendencialmente me vai ser útil, embora eu às vezes ainda não saiba muito bem onde. Mas aquilo que eu continuo a fazer, mesmo que às vezes uh, me prejudique, porque depois, claro, que isso às vezes gera alguma incompatibilidade de gestão de tempo, é uh, dizer que não.
1: Um, nesses desafios todos que tu gostas de desenvolver, de experimentar, uh, por vezes, imagino que necessites de novas competências que, que ainda não tinhas, que ainda não... Como é que tu fazes para desenvolver essas competências que, que, que são necessárias para esses novos desafios?
2: Eu creio que... que... Eu acredito fortemente na autoformação e na experiência prática que te permite adquirir competências. E, portanto, uma coisa leva à outra. Em muitos momentos, tu vais à procura de formação que te dá alguma orientação teórica. Outras vezes tens a experiência e depois complementas com formação que te ajuda a limar alguns desconhecimentos ou algumas arestas. Agora, como é que eu adquiri essas novas competências? Eu acho que é sempre na prática. Eu, eu tenho feito, por exemplo, muitos, muitos trabalhos na área da comunicação e, principalmente, por exemplo, como voz-off. E se tu me perguntaste se eu tenho alguma formação nessa área, não. Se eu agora sinto vontade de ter formação nessa área para, ligar, para limar algumas arestas, sim, tenho, bastante. Se eu ainda não me encontrei com é essa formação, também não. Mas é muito pela experiência e muito pela prática e pelo lado do feedback que eu adquiro essa competência. Acho, agora que me fizeste essa pergunta, eu acho que é muito pelo feedback. Ou seja, quando tu tens alguém que sabe e que te diz o que é que tu podes fazer melhor e como é que tu te podes... Hum, mostrar mais essa competência, eu talvez esteja por aí, pela experiência e por às vezes ir sem pensar muito bem se sou competente ou não sou competente para o fazer, mas risco e depois ter alguma uh, necessidade barra humildade de receber feedback sobre aquilo que foi feito, porque nada como alguém que te ajuda a fazer melhor, porque sabe fazer bem.
1: Já que estás a falar do feedback, quais é que foram os, uh, os melhores feedbacks melhores conselhos que já te deram que te ajudaram a melhorar alguma competência ou que te ajudaram a ultrapassar algum algum bloqueio alguma dificuldade que tu tivesses?
2: eu sou cada vez mais fã de feedback e, e acho que ele é realmente muito importante e há muitos feedbacks que, que me foram dados que me trouxeram essa capacidade de melhorar estou -me a lembrar de um por exemplo que tem exatamente a ver com isso, com a questão da voz e da locução, e que te permite uh, perceberes o que é que tu podes fazer melhor, tem a ver com tudo. Desde alguém que identifica que tu talvez tenhas os S muito como é que diz? civilados, até que estava a faltar a palavra, e tu precisas de ouvir isso porque provavelmente nunca ninguém te disse e tu não tens essa predisposição ou essa capacidade de perceber isso. E quando alguém te identifica, tu uh, a certa altura percebes que sim, que claramente tens que modificar essa forma de, de dicção, isso é óbvio, e é uma coisa muito técnica, até outras questões, se calhar, como mais comportamentais, quando alguém te diz que tu tens que ser menos rude, por exemplo, na forma como te diriges a alguém, ou quando alguém te diz que tu precisas de uh, dizer mais aquilo que pensas, e a forma como tu achas que isso beneficia ou prejudica algum tipo de relação mais organizacional ou, ou, ou profissional e eu creio que isso é realmente muito importante e, e esse, essa procura de feedback efetivo acho que é hoje em dia uma das principais ferramentas de aprendizagem, infelizmente pouco valorizada uh, organizacionalmente e pouco valorizada nas nossas organizações e, e acho que dos dois lados, ou seja, eu acho que nós não sabemos dar feedback. Mas também acho que nós não sabemos ouvir feedback. Somos demasiado um, pouco humildes e às vezes não queremos entender o que é que a outra pessoa nos está a dizer. Defendemos-nos demasiado. Eu acho que saber ouvir feedback uh, ou saber receber um feedback é essencial. <música>
1: Chegamos à, à parte da conversa que eu chamo de grelha fixa, que são aquelas perguntas mais diretas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, que tu admires?
2: Eu vou identificar duas entidades que não são... Uma é uma empresa e outra, creio que não seja, pelo menos ainda, mas que são dois locais que eu gosto de ler de uma forma regular e constante. E que Uma é uma empresa que é o The School of Life, que eu sigo regularmente e religiosamente. Acho que são hum, acho que é muito importante nós percebermos isso, que ensinamos pouco a viver. E isto também está muito relacionado com a forma como nós vivemos e como nos posicionamos no mundo e quais é que são as nossas ambições e afinal que competências é que desenvolvemos e às vezes não desenvolvemos as que talvez nos sejam mais úteis para o nosso dia a dia. Portanto, eu acho que o The School of Life... É super interessante esse ponto de vista, porque nos prepara para a vida, não do ponto de vista das competências organizacionais, mas do ponto de vista das competências pessoais e profissionais E é uma entidade que eu valorizo muito. E depois há uma outra que eu acho que devia ter quase leitura regular e obrigatória para todos nós, que é o Humans of New York, que é provavelmente uma das páginas mais interessantes que eu sigo nas redes sociais e que permite fazer uma coisa interessantíssima, que é desenvolver a empatia. Um, talvez muitos, muitas das pessoas conheçam esta página, quem não conhece, eu, eu acho que devia mesmo conhecer. E basicamente, o Humans of New York uh, conta histórias de pessoas uhum. e partes, se calhar, um bocadinho mais marcantes da história da vida das pessoas, porque todos nós temos uma história todos nós temos momentos marcantes. E conhecer tantas histórias a partir da leitura destes contextos e destas pessoas e perceber que as nossas vidas são todas tão diferentes, mas ao mesmo tempo uh, tão pessoais e que nós podemos aprender tanto com elas, para mim é um exercício diário de desenvolvimento de empatia. E, portanto, é muito raro, nós fazemos scroll em quase tudo que nos aparece à frente, uh, eu, é muito raro eu conseguir fazer scroll numa história do, do Humans of New York sem ler a história que lá está. E perceber que isso me enriquece porque eu conheci mais uma vida. E cada vida que tu conheces torna-te mais contente relacionalmente.
1: Um livro que toda a gente devia ler.
2: Há muitos livros que toda a gente devia ler. Um que eu acho que é útil porque nos dá uma vida muito clara. E para mim foi um livro muito interessante de ler. Já não é nada recente. Também não é super antigo. Mas é o livro A Nova Inteligência do Daniel Pink continua a ser um livro super interessante para mim. O Daniel Pink fala uh, deste conceito, ou como ele chama Nova Inteligência, e identifica seis competências-chave, que ele acha que são cada vez mais essenciais em pleno século XXI. Uma delas, já falámos muito delas, que é dela, aliás, que é a história. Depois fala sobre o design, a sinfonia, a empatia, a diversão e o sentido. E uh, isto tudo junto no nosso dia-a-dia fará -dia, certamente com que nós tenhamos uma visão mais criativa e mais uh, uh, empática e mais resiliente da vida. Ou seja, interessa, claro, o raciocínio, mas também interessa muito a forma como nós nos preocupamos com o lado estético da vida e da, e da comunicação e da relação, como nós nos preocupamos com um, a empatia, com que está do outro lado, com este lado da sinfonia. Eu gosto particularmente desta metáfora da sinfonia, porque ele defende que nós devemos, de alguma forma, perceber tal como a mensagem do, do Steve Jobs que mais à frente às vezes os pontos vão se unir que nós tudo o que nós fazemos traz-nos benefícios e traz-nos competências que às vezes nós não conseguimos imaginar e portanto eu acho que é um livro uh, simples mas muito interessante e pode ser muito uh, pode gerar uma grande mudança de paradigma na forma como nós olhamos para a vida
1: okay. Um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido?
2: Eu, eu poderia falar de feedback, mas já falámos sobre, sobre o feedback, então se calhar vou falar sobre o elogio, que é uma forma de feedback, mas eu gosto muito de pensar que o elogio é a prática mais incompreendida da gestão, porque sempre que eu dou formação e falamos sobre feedback, nos contextos organizacionais, em todos eles, portanto eu já ouço e já sei todas as uh, inquietações que vão surgir relacionadas com o elogio, nós passamos horas, se eu deixar claro, a discutir o, o potencial papel destruidor do de elogio nas organizações. E eu acho que isto é nitidamente uma forma de, errada de olhar para o elogio. Eu digo sempre no final que nós passamos mais tempo preocupados com o potencial efeito prejudicial que o elogio pode ter, do que se calhar passamos com o quase certo efeito negativo que uma crítica destrutiva vai ter naquela pessoa nós temos muitas preocupações com o elogio, o elogio é o bicho-papão da produtividade, porque quando nós dizemos à pessoa que ela fez muito bem, ele vai sentar à sombra da banheira, certamente, e isto é regular, eu já ouvi isto nos contextos todos que tu possas imaginar, portanto é geral, eu acho que é um vírus que está implementado nas organizações, nós temos mesmo muito medo do elogio e eu acho que o elogio é uma ferramenta de produtividade importantíssima e que devia ser implementada quase uh, diariamente. Nós devíamos ser obrigados a elogiar e devíamos ter um indicador de desempenho que fosse a quantidade de elogios que dávamos uns aos outros.
1: E um conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias?
2: Eu diria que a liderança. A liderança é... Eu, eu gosto... Eu, eu abordo o conceito de liderança nas formações há imenso tempo, mas tenho muito mais prazer em fazê-lo agora porque tenho muito mais experiência. E eu acho que o conceito de liderança é um conceito... De... De... sobre o qual eu mudei a minha perspectiva, porque quanto mais tenho experiência na liderança, mais respeito os líderes e mais tenho empatia com eles e mais percebo o quão responsável é esse papel. E, e portanto indiscutivelmente, a minha visão sobre a liderança agora é muito mais empática e muito mais respeitadora e eu gosto muito de me colocar no papel dos líderes. Não estou não a falar de mim, aliás, estou a falar de mim, claro, mas gosto muito de me colocar no papel dos meus líderes e perceber o quão difícil é estar naquele registro e o quão, às vezes, complexo é tomar decisões e o facto de nós termos sempre alguém que está acima de nós e que tem uma visão muito mais de conjunto e muito mais estratégica, nós nunca temos a informação toda que alguém que tomou uma decisão tem e eu acho que isso é muito importante. Portanto, a prática da gestão à qual eu tenho tido cada vez mais respeito e sobre a qual eu tenho vindo a mudar a minha visão é indiscutivelmente a liderança, enquanto competência geral e não enquanto competências individuais que são necessárias a um líder, mas o exercício da liderança é a prática pela qual eu tenho uh, muito respeito e cada vez mais.
1: Se nós colocássemos um, um cartaz à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país ou do mundo, uh, com um conselho, uma frase para ser um conselho, uma inspiração para todos os jovens estudantes da gestão, que frase é que tu achas que deveria lá estar?
2: Eu acho que era uh, experimentem-se, porque nós nunca sabemos onde é que estão as nossas áreas de competência enquanto nós experimentarmos e eu creio que nunca vais perceber isso sem ser na prática. Portanto, experimentem-se, experimentem e experimentem-se. Experimentem Ponham-se à prova, procurem oportunidades de desenvolver e reconhecer competências que têm. Procurem isso de uma forma geral, seja nas associações de estudantes, nas empresas hum, universitárias, seja na banda filarmónica da vossa localidade, no rancho folclórico, experimentem e experimentem-se. E isso far, irá fazer-vos certamente mais competentes.
1: Muito bem. E finalmente, uma música para encerrar o programa.
2: Uma música para encerrar o programa... Esta também não é fácil, aliás nenhuma destas perguntas é fácil, mas eu diria o Death's Life, do Frank Sinatra, que é uma música que eu gosto muito, porque creio que também passa essa mensagem de diversidade, de experimentação e de resiliência, que é aquilo que a vida também nos exige cada vez mais. Portanto, há muitas coisas que acontecem, mas Death's Life, e a seguir a isso, tu tens que continuar e perceber que tens que te reinventar constantemente, porque Death's Life,
1: Ok, uma, uma escolha interessante o Frank Sinatra começa a ser uma, uma referência para as para convidadas do, do Business João Vera, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e pela, e pela tua partilha ficou aqui uma, uma conversa muito rica e muito interessante e continua, continua a comunicar muito e bem continua a beber bom vinho com boas histórias e esperemos que, que o turismo Recupera rapidamente da Covid.
2: Muito obrigada e espero que sim, que isso tudo aconteça. Muita recuperação e boa, <risos> muito vinho e muita comunicação, claro.
1: E assim terminamos o 45 Business as usual com a Vera Margarida Cunha. Ficámos a conhecer as suas ideias sobre formação, comunicação, felicidade e turismo. O Business as usual regressa para a semana. Por agora, fiquem com That's Life, do Frank Sinatra.
0: That's life! That's, life. That's what all the people say! You're riding high in April! Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it, let it get me down Cause this fine old world, it keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself